0: Bienvenidos una vez más a este nuevo podcast, titulado En busca de la vida. A continuación vais a escuchar el cuarto capítulo de esta primera temporada, el cual empieza así, sin música ni nada, porque hace unos minutos estaba hojeando Facebook y me he dado cuenta de que hoy ha ocurrido una terrible noticia para el mundo de la literatura. El escritor Carlos Ruiz Zafón ha muerto. Hoy... 19 de junio de 2020. Es por ello que la entradilla de este cuarto capítulo va dirigida a homenajear su nombre y a sus libros mundialmente conocidos. Si nunca os habéis adentrado en el mundo de la literatura, empezar con cualquier libro de Carlos Luis Zafón es entrar por la puerta grande. Es una literatura que te enganchará desde la primera página. Tengo ahora mismo entre mis manos el primer libro que me leí de él, Marina, y la verdad es que fue un gran descubrimiento. Así que desde aquí quiero decir que Carlos Ruiz Zafón ha marcado el corazón de muchas personas y que nunca caerán en el olvido. Así que ahora disfrutad de este cuarto capítulo con un invitado muy especial que le deparará un gran futuro. Bienvenidos al cuarto capítulo de este pequeño podcast titulado En busca de la vida. Hoy tengo como invitado y sé que me estoy repitiendo una tras otra, tras otra vez, pero es que es un orgullo tener a esta persona como, como invitado. Prácticamente es un niño prodigio y, y le tengo una envidia, o sea... ¡ah! Empezó a escribir desde antes de los, de los 14 años, ya empezaste a escribir, ¿verdad? Empezaste a escribir poesía.
1: Sí, empecé... Eh, bueno, yo os conocí en el 2015, en la primavera, si no recuerdo mal. Eh, uh -huh. Y aún no había cumplido los, los
0: 14, sí. Tú me dirás qué niño de 14 años, o incluso menos, te dice, Yo quiero escribir poesía, poesía por Dios. Ay, luego, poco a poco, con el paso del tiempo, se empezó a venir un poco más a la narrativa, aunque para mí yo creo que ese lado poeta <risa> nunca lo va, nunca, nunca te vas a despegar de, él ¿vale? Ya sea porque nosotros te lo recordemos, o ya sea porque te vaya a influir en tu vida, en tu día a día, o en el modo de pensar. Yo creo que eso puede estar ahí presente y ser algo de lo que me gustaría hablar un poco más adelante. Luego, con el paso del tiempo, te introdujiste en el mundo del teatro y has ganado diversos premios de, de teatro. Ahora mismo estás estudiando en la SAT de Murcia. Sí. Y bueno, para quien no lo conozca, estoy con Adrián Castellón ¡Way! o Adri para los amigos. ¿no? Para quien no lo conozca, estoy con Adrián Castellón o Adri para los amigos. ¿Cómo crees que te llame partir partido ahora Adri, Adrián, señor niño prodigio, poeta, barra, dramaturgo? ¿Tú eres amigo?
1: No. Pues entonces llámame Adrián. <risa>
0: <risa> bueno, ¿cómo estás Adri? ¿Crees que me ha faltado algo para presentarte? Si quieres echarte más piropos en plan flores, adelante. No, de hecho
1: te han sobrado algunas cosas cosa Dices prácticamente un niño prodigio. Prácticamente un niño prodigio. ¿Por qué? Porque soy prácticamente un niño, porque soy prácticamente prodigio.
0: Porque tienes 18 años, seguramente recién cumplidos. No, te conozco casi de la mitad de tu vida. Y de
1: esa mitad.
0: ¡ah! Que te plente.
1: <risa> A que te pego. Pero con todo el corazón del mundo, ¿eh? Con todo el corazón del Muchas mundo. Muchas gracias. Me he visto casi abrumado por, por la introducción, la verdad bueno, eh, pues adelante si quieres añadir algo más o empezamos no, solo quiero este, decir, este eh, porque como sé que, y perdona que te corte porque como sé que esto en el futuro lo voy a escuchar, en el futuro en cuanto termine de editarlo y dentro de unos años seguramente seguiré escuchándolo eh, solo me quiero decir a mí mismo y a, y a quien pueda escuchar esto que como tengo 18 años y aún soy algo joven, me voy a permitir ser arrogante
0: madre mía qué hermoso <risa> Y luego me dice que no sé qué... ¡Ah! qué repelente <risa> Es que me, me da un sepullido de, de verdad en los brazos al escucharte, Adrián. Adri,
1: niño prodigio. No te ennervies, no te ennervies.
0: <risa> bueno, pues adelante, Adri. Me gustaría saber si hay algún suceso en tu vida. Ahora que caigo, tienes 18 años. ¿Eres la persona más joven que ha pasado esta temporada aquí? Eh? O sea, que ha pasado por esta temporada... En busca de la vida. ¿Cómo te sientes que estar en un podcast a tus 18 años que te van a preguntar sobre ese tema?
1: Pues eh, cuando me lo propusiste la verdad es que dudé bastante. En, en el momento eh, pensé ¿yo qué tengo que aportar en esto? Además me dijiste que ibas a hablar con Fulgen, que por cierto te felicito por el, por el eh, podcast que me gustó bastante. Para quien no haya escuchado ese podcast es el capítulo número uno. Exacto. Y qué forma de empezar y, y más aún con un, con una persona que ha sido eh, maestro eh, tuyo maestro mío también y, a lo, y al que tanto admiramos y sí, claro, claro yo ya, ya pensé yo qué tengo que aportar en todo esto pues ya iremos viendo al final claro ya iremos viendo efectivamente eh, ese podría ser un buen eh, leitmotiv no en la vida de, de cualquier persona ya iremos viendo
0: <risa> ya, ya iremos viendo sí oye ¿cómo... Oye, ¿qué he de la vida? No, o sea, ya, ya, ya lo iremos viendo.
1: Efectivamente. Y bueno, al final terminé aceptando porque pensé, bueno, también está bien que, que esta nuestra generación, porque yo te considero de mi generación y me considero de la tuya, eh, tenga voz en este tipo de, de, de cuestiones y de, y de reflexiones.
0: Correcto. Pues nada, Adri, vamos al meollo del asunto. Yo creo que ya hemos dejado bien claro quién eres, un poco tu mentalidad y todo el mundo que nos está escuchando se puede hacer una idea de lo niño prodijo que eres a tus 18 años. Llevo voy a estar. Oh, ya, está, ya, está, ya, ya, ya está, ya está, ya está, ya está, ya ah, está. Mira, mira cómo rasco. Es pullido. Pues adelante, Adri, hay algún momento de tu vida que te haya hecho reflexionar o un punto de inflexión que haya, haya marcado este
1: camino? Pues eh, así pensándolo, eh, yo supongo que, que en, en toda vida humana y, y específico humana porque hemos, nos hemos empeñado mucho en, en diferenciarnos de, de nuestros compañeros los animales, en toda vida humana hay tres cosas que determinan eh, tres, hay más pero tres cosas que determinan con mucha fuerza todo un proceso vital, eh, está el nacimiento, está el contacto con la muerte tanto en sus inicios como en el desarrollo que después va a tener en nuestra vida y por último eh, las relaciones en, entre las personas eh, sean amorosas sean amistosas eh, o sean de enemistad total y de, y de, y de a, animadversión contra alguien yo nací en Molina, una Molina de Segura, una villa, porque no va a dejar nunca de ser una villa. Eh, de... Creo que ahí ha caído un meteorito, ¿verdad? Sí, en 1858, <risa> si no recuerdo mal. Hace ya 160 años. Y aquí se empeñan en decir que el meteorito trajo una suerte de superpoder a quien quiera que huela a los aires de Molina... Y comienza a escribir y, y a sentirse inspirado por el arte y por las musas.
0: Vaya. Bueno, eh, cierto es que en Molina es una
1: es una cumbre, ¿no? Dentro del arte aquí en Murcia. Sí, es verdad que en Molina se respiran cosas raras en general, pero no sé si el meteorito tuvo algo que ver. Sí, claro, aquí en Molina hay, hay cosas importantes, desde luego.
0: Y bueno, vamos un poco al asunto. ¿Qué fue? Sí,
1: pues eh, yo no sé cómo fue lo de, lo de nacer, porque yo no estaba. Yo me enteré después. Ay, no <ríe> me enteré más tarde. Pero sí te puedo decir que, que yo nací en una familia que, que más o menos se encontraba bien. Eh, en una situación, pues eso, una familia media. Eh, eh, aparentemente sin contacto estricto con el con el arte mi madre es carnicera mi padre camarero abuelos que trabajaban en la construcción o en panaderías o cosas así y el hijo poeta y el hijo poeta luego me he ido enterando gracias a, a mi a mi afición por la genealogía por el estudio de la genealogía me he ido enterando pues de que he tenido bisabuelos que sí que les gustaba la literatura escribían poesía me he emocionado mucho leyendo la poesía de de mis bisabuelos, porque había mucha verdad y mucha tierra en ella. Y eso eh, ha sido el nido en el que yo he nacido, en Molina de Segura. Has mencionado
0: una palabra que se llama la genealogía. Uh, llevas con ese proyecto de buscar los orígenes de tu nombre y tu, o sea, de tus apellidos. Y de tu línea evolutiva. <risa> o tu línea ascendente. Sí. Eh, llevas ya varios años con este proyecto. ¿Cuánto 2016? llevas? ¿De 2016? Hace cuatro años. sí ¿Qué edad tenías acá entonces? Eh, 15. ¿Será posible? <risa> ¿Cómo es que se siente cuando vas descubriendo poco a poco eh, los nombres y las, y las caras de vez en cuando de tus antepasados?
1: Pues es un doble ejercicio. Por una parte es un ejercicio de... Eh, de investigación y de y de vamos de, de enriquecimiento en cuanto a, a, a valores históricos. Uno aprende mucho de la historia de su pueblo, de su región y de aquellas zonas en las que su familia ha estado viviendo o de las que provienen. Yo, eh, pues eso, he tenido mucho contacto ahora con, con la documentación de Molina en los siglos XVIII, XIX no tanto, porque la mayoría de mi familia viene de aquí y pues poco a poco he ido haciendo... Eh, más amplio mi conocimiento sobre, sobre ello y sobre la historia de la región de Murcia. Por mm -hmm. otra parte, es un trabajo de, de, de crecimiento personal, esto suena muy Mr. Wonderful y todo esto, pero es un trabajo de, de, de crecimiento personal eh, en el sentido de que uno se pone en valor o se pone en situación en función de, de dónde se encuentra. Yo eh, conozco... Ahora, de dónde vengo, o voy conociendo ahora de dónde vengo y sé la, los cientos, los miles de, de vidas que han tenido que, que converger eh, para que yo me encuentre ahora en este momento. Las, las vidas eh, anónimas de, de granjeros, de labradores, de agricultores, también de, de personajes algo más relacionados con, con, con el arte. He encontrado algún, algún escultor, tal pero la mayoría de ellos son personas anónimas. Entonces eso te, pon te pone en relación con la historia y con el tiempo. Y yo creo que es un ejercicio de humildad muy importante que a mí me está sirviendo a interpretar y a entender eh, la vida de otra forma a como lo entendía antes.
0: Vaya, la verdad es que eh, te escucho y siento muchísima envidia diciendo que yo, eh, yo nunca me he parado a pensar en cómo poder descubrir... Mi, mi línea ascendente, ¿vale? O sea, tiene que ser una sensación muy placentera siempre que encuentras algún nombre o alguna fecha o alguna firma, porque sé que he visto que eh, subiste fotos de firmas de
1: tus antepasados y tal. ¿Qué se siente? Pues es como descubrir pequeños tesoritos. Eh, sobre todo en, en este momento en el que ya casi he, he recogido la mayoría de los, por no decir todos, los nombres que podía haber recogido de, a partir de registros de parroquias y todo esto. Entonces una vez que te estancas o empiezas a estancarte, eh, en, entré en la historia familiar. Y fue como abrir un, una puerta a, a, muchas, a muchos ficheros, a mucha nueva información que me ayudaba a dar, eh, a dar vida a, a esos nombres y, a, y a esos números, esas fechas que yo tenía escritos sobre el papel. Entonces puedo reconstruir eh, el día en que un n abuelo mío eh, le pegó un navajazo a, a un señor por estar robándole unas uvas. O cómo el padre de mi no, abuela reconoce un paro. Es una maravilla, la verdad.
0: De, de aquí creo, se me permite un momento una pausa, Adrián. Quiero mandar un mensaje a quien pueda estar escuchándonos que se interese también un poco por la historia de su familia. Eh, nosotros somos, somos parte de una familia. Cada uno tenemos la nuestra. Nos guste más o nos guste menos. Y eso, pues, aunque también nos guste más o nos guste menos, nos condiciona. Eh, nosotros nos hemos criado siempre bajo un manto. Ya sea bueno o ya sea malo. Pero creo que el conocerlo... Siempre hay que saber cómo era, cómo es, porque eso puede incluso hacer, ayudarte a crecer, conocer lo antepasado, conocer a la gente que ya no está o gente que, que nunca vas a poder ver porque están muertos. Eso puede formar parte de tu vida, de tu día a día. Ya ya me trabo incluso al, al hablar. Puede formar parte de tu día a día y ayudarte a ser mejor persona o a sentirte más a gusto contigo mismo pensando, mis antepasados eran granjeros, eran, no sé chicos de cuadras y yo qué estoy, yo estoy trabajando en una oficina o estoy tengo mi propia empresa, estoy estudiando en una universidad privada, pública, estoy consiguiendo mis objetivos. Esa evolución porque ante anteriormente no tenían no tenían imaginación de al punto en que vamos a llegar nosotros. Incluso y y si ahora nosotros nos ponemos a pensar en nuestros nuestros descendientes, quizá también nos llevamos una sorpresa. A lo mejor lo que, las locuras que imaginemos nosotros, a lo mejor va a ser incluso mucho más allá. A lo mejor nosotros pensamos que van a estar patinando en, en patines aéreos, pero no. A lo mejor van con aviones privados cada uno de ellos. No sé si me explico. O sea, al final la vida da muchas sorpresas. Y conocer lo anterior puede ayudar a conocer el futuro.
1: Oye, vaya Perdón, porque yo me imagino que lo de los nombres es pendular como el resto de modas. Oye, Evaristo Cuarto, eh, tu tatarabuelo era humano o era cyborg? <ríe> yo me imagino una conversación así en el futuro. De que murió <ríe> en pantalla <es> azul. <ríe> pues, pues sí. Bueno, pues que... Estabas diciendo, esto ayuda mucho a, a crear, a generar una conciencia y una identidad en, en la persona y, y en los tiempos que corren es muy importante. Reivindicar la identidad personal no como un arma arrojadiza, sino como una forma de, de, de estar en el mundo y de desarrollarse en la vida.
0: Correcto. Y alejándonos un poco así de, de ese mundo, el mundo del teatro, eh, ¿podrías hablarme un poco de él? ¿Cómo fue tu punto de inflexión con el teatro? Porque llevas en él, ¿cuánto? ¿Tres años? ¿Puede ser? En el
1: teatro empecé eh, a finales de cuarto de la ESO. Eh, estoy, estamos en el curso 19, 20, 18, 19, 17,
0: 2017. Hace tres años. Tú por hacerme la contra,
1: pues te pones a calcular. ¿no? Sí, pero como empecé en 2017, llevo 2017, 18, 19 y 20, que son cuatro años. Depende de cómo se cuelga. ¿no?
0: <risa> bueno, podrías hablar un poco de eso, de esa experiencia o ese antes y después que marcó adentrarte a hacer algo que a lo mejor a muchos de nuestros oyentes les gustaría hacer pero que no, no hacen porque pueden pensar que es una tontería porque conozco gente que piensa eso, de eso que el teatro es una tontería
1: pues yo le. si, si hay alguien que dice eso por favor coméntamelo eh, porque voy a su casa, le llamo a la puerta y me echo un pedo en su cara si quiere <risa> por favor. No, no hay que ser radical eh, ¿eh, Donald Trump lo digo porque nos estás escuchando. Desde aquí un mensaje a Donald Trump, ¿nos está escuchando? Yo estoy segurísimo de ello. Pues empecé eh, eso, al final de, de cuarto, no, en cuarto de la ESO, con un grupo de teatro aficionado del, del instituto, de, de aquí, del Francisco de Goya. Y, y eso pues, pues fuimos haciendo obritas, 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 participando en, en una muestra de teatro joven que se hace aquí en Molina, aquí en Molina de Segura, por suerte. Eh, desde hace unos años se está abriendo el teatro municipal a, a, y los espacios municipales a, a tanto a la juventud como, como a los colegios y a, y a los eh, teatreros aficionados para, para que puedan eh, representar y tengan también medios para ello. Y a los saltimbanquis, a, eh, a los titiriteros. Y se. No sé, fue, fue picándome, fue picándome. Y en el fondo, yo en aquella época era más eh, una forma de, de llenar el tiempo. Yo llenaba el tiempo de libros, de letras, llenaba el tiempo de música, porque iba a coro también, eh, llenaba el tiempo de teatro, llenaba el tiempo, llenaba el tiempo, porque tenía esa necesidad. es eh, Fue una parte de una terapia intensiva que me autoimpuse, digamos. vale y, y ya está, luego me fui, fui dándome cuenta de que aquello no solo me gustaba, sino que pensaba que podía, eh, pobre de mí e ignorante de mí, y más todavía en estos tiempos en los que se puede constatar la dificultad de, del desarrollo de las artes escénicas, eh, seg en según qué condiciones, pues eh, iluso de mí pensé que, que yo era lo suficientemente bueno o tenía las suficientes eh, cosas dentro como para expresarme y formarme para... Para poder decir aquello que creo que, que debe ser dicho. O sea, poner una voz a lo que la gente calla. Exacto, yo lo que quiero es mm, forrarme diciendo lo que me dé la gana. <risa> Oye,
0: eso es un buen modo, ¿no? O sea, una buena meta de vivir. ¿Qué esperas con la vida?
1: Yo, forrarme. ¿Eh? Forrarme. Yo creo que nadie espera, espera lo contrario. En este mundo loco, en esta vida loca, loca con su loca realidad. Lo que esperamos es trabajar poco, cobrar mucho, forrarnos y decir lo que nos dé la gana. Es decir, ser el rey de España. ahí Hay,
0: hay modos de definirlo en internet y cosas así, como, <risa> como ser progre
1: y esas cosas. Ah, también, sí. Sí, bueno, pero yo todavía no he empezado a hacerme rastas. Yo voy a dejar el pelo largo, pero rastas no, rastas no.
0: no tiempo al tiempo. ¿Y qué supuso, qué supuso en tu vida eso? El decir yo,
1: yo. Abre, teatro. Pues eh, de momento estoy cursando los estudios de, de dirección escénica y dramaturgia en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. Eh, mm. Para mí supuso un paso importante porque era salir siempre el, el, en, en nuestra generación, en nuestras generaciones, las que han tenido acceso a la universidad, eh, se habla del importante paso de la educación secundaria a la educación eh, universitaria, bueno, lo que viene después de, del bachillerato. Y, sí. pero, pero en mi caso es que era saltar a un mundo en el que nunca me había metido, yo nunca había estado en contacto con, con enseñanzas artísticas ni nada por el estilo, más allá de algunos talleres.
0: Y, bueno, pero sí que había leído mucho.
1: Sí, leído, sí. Yo, eh, había, había leído algo de teatro, había hecho algo de teatro, pero siempre dentro del amateurismo y claro, era entrar de pronto en, una, en un proyecto serio yo ya me estoy planteando en el curso, en el curso de, de mi vida vivir de esto y, y eso es determinar de alguna, de alguna manera si no toda la vida un periodo de ella que es por lo menos de cuatro años porque me voy a tirar cuatro años estudiando esto
0: claro ¿Te gustaría mandar un mensaje a alguien que esté duda dudando de si apuntarse a teatro aficionado o intentar un poco adentrarse en ese mundo de actores y de
1: dramaturgos Pues sí eh, porque yo hice en un principio las pruebas para, para interpretación, para ser actor, no entré porque quedé fuera de, de fuera de la nota de corte, hice las pruebas en septiembre, en segunda convocatoria para direcciones escénica y dramaturgia, entré y me parece que no me podría haber pasado eh, una cosa mejor, porque he descubierto que, que me gusta mucho más estar en la parte reflexiva y en la parte eh, creativa del texto que, que del otro lado eh, exponiéndome. Quizás es también una, una forma de, de protegerme, ¿no? de, de pudor. Y, y a esas personas les diría, si quieres hacer teatro eh, aficionado para empezar a tomar contacto, hazlo. No te veas siempre en la obligación de subirte a un escenario. Eh, si quieres escribir para otras personas, escribe para otras personas. Si no tienes ideas eh, sobre, sobre qué escribir, sobre la dramaturgia, pero sí que quieres dirigir eh, esa escena, hazlo también. No solo te cierres a salir al escenario, porque yo estaba muy enfocado a ello y me he dado cuenta de que me equivocaba mucho y que den el paso, que si no terminan eh, profesionalizando eh, eso que tanto les gusta, que por lo menos sí que forme una parte de su vida y que puedan desarrollarse en ese plano, porque negar eh, la parte creativa, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha evolucionado la mente humana y, y el y estatus el de... De, de abstracción en el que vivimos eh, lo mejor que se puede hacer es contribuir a ello y contribuir al desarrollo porque la máquina no para la máquina avanza el tiempo pasa y al final terminamos por cómo está estructurado nuestro pensamiento al final terminamos con 80 años pensando que no hemos hecho nada
0: Yo creo que voy a lanzar una moneda al aire y voy a decir que cuando triunfes, acuérdate de mí, ¿vale?
1: La madre de un amigo, desde aquí un saludo, Mari, que seguro que también nos estás escuchando. La madre de un amigo me dice que cuando me dé un forqué o algo por el estilo, que, uh -huh. que me acuerde de ella también. Yo no sé si voy a tener nombres para, para meter en la lista.
0: Bueno, mientras que te acuerdes del mío.
1: Yo lo intentaré y si no, en el testamento lo pondré.
0: De acuerdo. Me... Las deudas para mí.
1: Ahí está. Todo lo que haya que pagar a nombre del señor Hernández Sale. Ahí ha dado.
0: Pues la verdad es que con lo que nos ha soltado... O sea, yo es que te lo digo en serio. No puedo creerme que tenga 18 años, Adri. Te lo he dicho. No, no me, lo creo. me voy a
1: permitir ser arrogante. Sí, este es tu
0: podcast. Aquí puede ser lo que tú quieras. Incluso puede ser Superman.
1: Mira, esa pared no me gusta. La vamos a tirar y vamos a poner cortinas. Y en aquel otro lado vamos a plantar olivos. <risa>
0: Vale, pero mientras que no me toques el podcast, puedes hacer todo lo que quieras. Yo la estructura te la mantengo. Eh, Pues adelante, Abril. ¿Hay algo más que quieras lanzar a todos los oyentes nacionales internacionales que está teniendo este podcast? Y que seguro que gracias a ti, gracias a tu nombre, gracias a lo famoso que te vas a hacer, dentro de un par de años
1: este podcast lo estará escuchando millones de personas. <risa> Pues eh, mira, sí. Yo, mmm, yo supongo que tú internamente, y sobre todo eh, eh, oyéndome y, y dándote cuenta de que cada vez que me preguntas quieres añadir algo, mi respuesta es sí, estarás pensando, no voy a preguntarle más si quiere añadir algo. Pero sí. No, 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 no adelante, adelante. Yo hablo mucho, Juanjo. Aunque no sepa de nada, pero yo hablo mucho, que es, es una condición ver, para sí. ser español.
0: Si yo busqué este podcast para no tener que hablar, yo tengo que hablarse a la gente. Este es vuestro podcast, nunca he dicho que sea mi
1: podcast. Le voy a decir a, a, a la gente, desde mi, desde mi, desde mi atrio de, de irreverencia que, y de arrogancia, que se atrevan a emprender. Que sean como tú en este caso, Juanjo, que sacas tiempo para hacer algo en tu, en tu, en tu vida y en tus días... Que, uh -huh. que pueda servir para otras personas que no se cierren a una rutina que inventen, que se inventen mundos, que se generen mundos internos para construirse para ser muchas personas en una sola, en un solo cuerpo y que emprendan que hagan cosas, que se muevan que llenen el tiempo y la vida de cosas como estás haciendo tú en este momento
0: Muy buena reflexión Adri la verdad es que sí O sea, yo creo que Vale que tengamos las, los seres humanos, la monotomía al final es necesaria, pero necesitamos también algo, algo que sea nuestro, algo que nos haga sentir productivos. Yo no podría estar levantándome, yendo a clase o yendo al trabajo, o volver, comer, descansar y dormir y volver y volver a repetir. Una y otra vez y una y otra vez. Lo he hecho y al final siempre, me, siempre he metido en proyectos o de escribir un nuevo libro o de hacer vídeos para YouTube, o hacer un podcast. Incluso en esta cuarentena hice una canción de rap.
1: <risa> bueno, incluso te atreviste a ser eh, profesor en un taller de creación literaria, que yo llegué a acudir en los primeros días, pasa que luego no pude seguir. esto justo.
0: justo. Mi, mi camino también, nunca he hablado de mi vida en este podcast y no sé se si lo, no sé si lo haré, pero sí, estuve, estuve manejando un taller de literatura, después de que Fulgen se fuera, encargué yo. Y debo decir que conocí a gente muy interesante. A ti no, porque ya te conocía, ¿vale? A partir de ese momento. Y seguro que esa, hay muchos de ellos que van a triunfar en la vida sí o sí. Porque tienen una mentalidad, una visión. Que yo creo que eso es lo que nos hace únicos. Cuando una, cuando una persona es única, cuando una persona es capaz de, de definir lo que quiere, cómo quiere ver el mundo y cómo quiere moldear ese mundo no se va a poder parar, ¿vale? O sea, va ahí hacia adelante y si te pones delante, te van a arrollar eso es la gente es lo más
1: importante, tener ideas y querer uh -huh. ejecutarlas, en este mundo de analfabetos funcionales que decía Saramago eh, es lo más importante eh, tener la, la desde aquí le he un mensaje un saludo a Saramago, pues nos está escuchando. Y un saludo a Saramago <risa> Allí donde esté Allí
0: donde esté Pues muy bien Adri Sigue contándonos ¿Hay algo más que quieras Abrirte con nosotros?
1: Ya está, ya está Que te está quedando el podcast muy largo Juan José
0: <risa> No sé, pues, tranquilo Porque por mí Yo no tengo prisa
1: No, yo tampoco vale. Yo tengo aquí un vasito de agua Que cada vez que me canso Bebo
0: sí, yo también lo estoy haciendo Pero con silencio O sea, muy lentamente Para que no se escuchen en el micro <risa> Si fuera Jesús, bueno pues Adri,
1: Quintero me pondría eh, pala, pero no.
0: Adri yo creo que va siendo hora entonces de que te haga la preguntilla Uy, después miedo. de saber tu, tus indagaciones y conocer el legado de tu familia ese ese punto de inflexión que fue el teatro en tu vida todo lo que has experimentado tus mensajes de apoyo a todo el mundo que nos está escuchando al mensaje el saludo a tu amiga María desde aquí también le saludamos otra vez eh,
1: te, voy, te la voy a lanzar ya, ¿vale? ¿Estás listo? Ok, lánzamela. A la cara no, por favor, que llevo gafas y estoy estudiando.
0: No, nunca pegaría a un niño con gafas. porque eres un niño? Vale, Adri. ¿Has encontrado el significado de tu vida?
1: No, por suerte. ¿Por suerte? Por suerte no. He encontrado formas de interpretarla o formas de, de, de entender eh, la vida humana. Pero desde luego estoy equivocado en ellas y, y espero estar equivocado en ellas y descubrir que hay algo mejor o más allá. Porque de lo contrario, si, si estuviera todo hecho, si ya estuviera todo uh -huh. pensado, no hubiese nada más allá de lo que hay en este momento en, en mi vida, eh, sería poco menos que estar muerto. Y estar muerto no está tan bien como otros se piensan. eh
0: No sé, yo no lo he probado, pero lo probaré.
1: Yo tampoco, pero no tengo prisa por ello. Que vayan que vayan pasando otros y, y si aquello está bien, que está arreglado y eso, que... Que vengan, que vengan y te lo digan. Si, sí, ya han puesto sillones, hay musiquita buena, chill out y tal, que ya que nos vayan avisando. Pero que pasen otros por delante.
0: pasen otros. Pues este es el final, Adri. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros y esperamos que te vaya súper bien porque es que o sea no sé no por mismo día día verano, verano, o sea, si te va a ir bien o sea si te va a ir bien si tienes 18 años y mira el podcast que te acabas de marcar <risa> ya dudar no es no me va bien, bien.
1: siempre voy a tener a, amigos de verdad como tú que me van a prestar dinero
0: pues también también oye sí, tranquilo que tú cuando me digas déjame dinero yo te diré Vámonos, vamos lo buscamos vamos lo buscamos juntos
1: pues necesito dinero Longo. dinero Adrián. vente que te ayudo a buscarlo Mente que la vocal.
0: Yo siempre te ayudaré. Pues nada, ¿quieres mandar un último mensaje a nuestros oyentes?
1: Eh, sí, que por favor se pongan mascarilla y que algunos, por favor, se pongan también bozal.
0: Oh. Y con eso terminamos, queridos oyentes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast de En Busca de la Vida. Hasta la próxima.